0: Gracias por descargarte este episodio de La Casa Vikinga. Soy Oscar Romero y en nombre de un equipo repartido por toda Europa os doy la bienvenida a nuestro segundo episodio. Este año vamos a hacer que el invierno se os haga más corto. Tenemos un montón de historias fascinantes que nos llegan desde el norte de Europa. Nuestro foco lo vamos a proyectar sobre los países nórdicos. Hablamos de un conjunto de países que suma poco más de 25 millones de habitantes. Si observáis Escandinavia y su vecina Finlandia en un mapa, ocupan bastante espacio. Pero la mayor parte de esta vasta superficie está despoblada por las limitaciones que impone la naturaleza y el clima riguroso. La influencia de los países nórdicos en la esfera cultural, empezando por la música, el cine y la televisión, además del peso económico y su presencia global a través de empresas archiconocidas, nos lleva a preguntarnos cuál es su secreto. Cada año, los nórdicos encabezan todas esas clasificaciones internacionales, liderando el mundo en transparencia, confianza en los gobiernos, libertad de expresión, medio ambiente e incluso en felicidad. ¿Cómo es posible? ¿La felicidad no era tener 3.000 horas de sol anuales? ¿Cuál es el secreto de los países nórdicos para estar tan satisfechos de sí mismos y, encima, tan de moda en todas partes? Vamos a buscar respuestas. Se lo preguntamos hoy a Begoña Donat, que ya nos acompaña. Begoña, ¿qué tal? Cuéntanos.
1: ¡Haloa, Oscar! No te rías. <risa> esa es la invitación de saludo en sueco que he estado practicando para ser digna de este podcast. No conozco el secreto de esa felicidad nórdica de la que hablas, pero espero ir haciéndome a la idea en esta primera temporada, porque va a estar repleta de los mejores invitados y temas para intrigarnos, emocionarnos, informarnos y, claro que sí, hacernos
0: sonreír. Así es. Y no solo hablaremos de este precioso rincón del planeta, también de las relaciones cada vez más estrechas entre nuestras gentes, culturas y empresas.
1: Vamos a abrir nuestros micrófonos a científicos e historiadores, artistas y diplomáticos, gente de la música y la investigación. Nos van a visitar expertas y expertos en innovación, en arte y sociología. Vamos a desvelar algunos vínculos inesperados entre los países nórdicos y España que van más allá del hecho de que seamos su destino turístico preferido. Y eso sí, lo haremos huyendo de estereotipos, con rigor y siempre en diálogo abierto con vosotros, la audiencia, a través de nuestra web y las redes sociales. Podéis seguirnos entrando en lacasavikinga.com Si hay algo que se les dé bien a los suecos, es inventar. Así que hoy vamos de innovación de la buena. En realidad, de innovación que se ha convertido en una revolución de los hábitos de medio planeta. Y no, no estamos exagerando. Creemos que la invención de la que vamos a hablar es una de las creaciones que más ha influido en nuestros hábitos de consumo diario. Es más, ya lo lleva haciendo varias generaciones. Vamos a daros una pista. Seguro que a lo largo del día habéis tenido en las manos uno de estos inventos. Lo habéis sacado de la nevera y habéis vertido su contenido, ya sea líquido o cremoso, antes de consumirlo. El objeto en cuestión está tan integrado en nuestra vida cotidiana que a lo mejor ni nos preguntamos a quién se le ocurrió envasar alimentos en un cartón, al vacío. Hablamos, por supuesto, del envase de Tetrabrick, una invención que nos llega de Suecia.
0: Y para explicarnos la historia de este modesto envase, estamos al teléfono con Marina Sánchez, jefa de comunicación de Tetra Pak en España.
2: Bueno, pues nuestro fundador, Rubén Rauching, buscaba un envase para la leche que fuera capaz de ahorrar más que lo que cuesta. Y por eso buscó un material eficiente y económico, el cartón, y le dio una forma cilíndrica para envasar la leche.
0: Este envase, en realidad, tenía forma de tetraedro, que es una pirámide, pero no como las de Egipto, sino que tiene una base en forma de triángulo. Este tetraedro triangular tenía a priori muchas pegas, era difícil de apilar, necesita mucha superficie de envase y desperdicia bastante espacio. Por supuesto, esto no frenó al pionero sueco, que desarrolló un envase en forma tetraédrica porque facilitaba su fabricación. Este
2: fue el formato inicial y después fue evolucionando hacia formas más eh, geométricas como, y más cuadradas o más rectangulares como TetraBrick, aunque también hay otros, otros muchos envases como TetraPrisma que tienen una forma más octogonal y, y más ergonómica.
0: En menos de una década, este invento sueco había conquistado otros mercados europeos, hasta que llegó el momento de cruzar los Pirineos.
2: Pues los primeros envases de TetraPack llegaron a España en los años 60, 1960. Y la leche fue el primer producto en envasarse en estos envases. En concreto la marca Leche Ona, que ya, que ya no existe en la actualidad, pero fue la primera marca que se envasó en Tetrapac, en España. Otras de las primeras marcas también fueron Leche Pascual, que, que continúa hoy en día envasándose leche con nosotros, pero hay muchas otras marcas que empezaron en aquella época, por ejemplo Larsa, Rampuleva, Tlesa. Y desde entonces se han envasado pues, numerosos productos lácteos. La leche clásica que conocemos, entera, semi desnatada que fueron innovaciones posteriores. Ah, pues También batidos, nata o, o incluso posteriormente también leches enriquecidas con calcio, con omega 3.
0: La historia de este invento nos descubre que los hábitos alimenticios en España presentaron algún que otro reto para la multinacional sueca.
2: No, por supuesto, mucha de la innovación se ha llevado a cabo en España porque... España siempre ha sido un mercado muy importante para, para Tetra Pak, es uno de, forma parte de uno de los eh, diez mercados más importantes dentro del de grupo. Por ejemplo, eh, en España es uno de los países donde primero se empiezan a en vino o aceite, o, por ejemplo, estas, esta, estos alimentos que te estaba comentando, ¿eh? salmorejo, gazacho, que son tan españoles, se ha desarrollado eh, en España precisamente en la investigación para, para calcular los pues, que acidez tiene, qué tipo de laminación se tiene que utilizar, etcétera.
0: Y aunque a día de hoy las estanterías del supermercado rebosen de envases de cartón, los inicios en nuestro país no fueron fáciles.
2: El mercado estaba acostumbrado a otro tipo de, de envases, ¿no? A envases eh, y a la leche refrigerada. Fue un cambio muy grande. Pero las ventajas del envasado escéptico fue, fueron tan grandes que, que al final sí que fue fácil. Una vez que lo probaron fue fácil convencer a los productores y a los consumidores. Porque en España, gracias a, bueno, en parte por sus características geográficas y sociodemográficas las granjas estaban muy lejos de los consumidores, ¿no? Y ningún envase que permitiera llevar la leche en perfectas condiciones hasta la mesa de los consumidores sin necesidad de refrigeración tuvo
0: muchísima aceptación. Otros cambios que no tenían nada que ver con la alimentación hicieron que el envase aséptico se implantara con fuerza.
2: Pues sí, además coincidió en los años 60 con una gran migración de, de, los, de las personas que vivían en zonas más rurales a las ciudades, a las grandes ciudades. Y, y también la incorporación de la mujer paulatinamente a partir de los años 60 al mercado laboral. ¿no? Entonces, esto fue un cambio muy grande que, que fue acompañado al mismo tiempo con el crecimiento de, de los envases de trafic en, en España porque realmente la leche era muchísimo más cómodo ir una vez a la semana a comprar tener tus pues, eh, pues, bases de leche cómodamente almacenadas en tu despensa e ir utilizando, a medida que vas consumiendo, pues vas utilizando uno en la nevera y mucho más fácil para, para gestionar tu día a día. La capacidad de producción de la fábrica que tenemos en, en Arganoa del Rey supera los 6.000 millones de envases anuales y esto es sumando pues, lo que te comento, todas las categorías, los diferentes formatos, los
0: diferentes tamaños, si esos 6.000 billones os parece una cifra de vértigo, podéis hacer una sencilla operación. Se corresponde con una media de 133 envases por persona y año en España. Marina Sánchez, directora de comunicación de Tetra Pak en Iberia. Muchas gracias por acompañarnos en la Casa Vikinga.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme a compartir este rato.
0: Es la hora de despedirnos desde el vestíbulo de la Casa Vikinga, pero solo por hoy. En tu agregador de podcast favorito, sea Spotify, Google, Apple o cualquier plataforma, ya tienes más entregas para escuchar. Y no os olvidéis de seguirnos y recomendarnos a través de las redes sociales. Buscad La Casa Vikinga en Instagram, Twitter, Facebook o YouTube. Hacednos llegar vuestras ideas, sugerencias y cualquier comentario a través de las redes o con un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 0046 76 166 54 12 Por supuesto, nuestros contactos, incluido este teléfono, también en la web de lacasavikinga.com. Hasta pronto.